0: Oui. C'est-à-dire que c'est ouvert, c'est-à-dire que ce qui crée comme possibilité, en fait, avec, euh, en arrêtant de jouer et en, en enregistrant, etc., c'est que tous les enregistrements sont possibles.
1: — Oui, mais tu vois, c'est assez indéterminé, enfin, ah, concrètement, assez, oui. parce qu'il a, il a beaucoup ah. fantasmé l'auditeur créatif qui, 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 qui bidouillerait, comme il dit, les, les, les boutons de sa IFi et qui produirait à chaque écoute un nouvel enregistrement, d'une certaine façon. Enfin, — Oui, nouvelle version. ça, c'est un, enfin, un pur fantasme. — Enfin, il n'est pas, pas totalement absurde, puisqu'il y a des gens qui pratiquent, moi, par exemple, le, le bidouillage pour produire, en effet, des versions qui sont plus ou moins agréables. —
2: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détails.
0: — La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Faudrait-il
2: écouter Bach au téléphone Quel rapport y a-t-il entre un piano Steinway et une voiture Comment la vitesse de la musique peut-elle engouffrer le musicien, faire habitacle jusqu'à l'aspirer Et est-ce que le bruit de l'aspirateur peut alors aider à se concentrer pour mieux écouter du Mozart ce numéro de Métaclassique encapsule un certain nombre de questions essentielles en suivant une route à la fois sinueuse, au virage fluide et au dénivelé à peine perceptible grâce à la complicité entre les deux invités de l'émission, Ellie During et Alain Bublex, qui ont fait deux livres ensemble, Le futur n'existe pas et Glenn Gould dans la nouvelle collection supersonique des éditions de la Philharmonie de Paris. le prélude numéro 3 en Do dièse majeur de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould au piano. Bonjour Élie During. Bonjour. Euh, Est-ce qu'il faudrait l'écouter au téléphone Parce que euh, vous, vous dites, euh, Glenn, euh, Gould voudrait faire entendre une musique incorporelle comme filtrée par un appel téléphonique à très longue distance. Ça changerait quoi
1: Oui, au téléphone ce serait pas mal. Et à vrai dire, à, à travers euh, différents médias qui ont, je dirais tous, la... La même vertu qui est d'oblitérer une partie de la, une partie de la bande passante, une partie de des qualités, euh, des qualités sonores qu'on associe généralement à la touche pianistique. Enfin, Gould était friand de ces de ces médias qui s'interposaient entre lui euh, euh, et disons les les dimensions les plus immédiatement sensuelles de l'œuvre, celles qui euh, celle qu'on associe euh, au dispositif du concert, de la présence immédiate. Donc téléphone, donc euh, radio interposée, donc écoute en voiture aussi, en Lofi. À l'époque, c'était peut-être euh, euh, de la hi-fi, mais aujourd'hui, on dirait que c'était un son relativement dégradé. Tout ça l'intéressait parce que euh, c'est, je dirais, une de ses idées fortes. Du point de vue de la philosophie musicale, puisque Gould était aussi un penseur de la musique, euh, la structure euh, idéale de l'œuvre euh, est indifférente, foncièrement indifférente à ses, euh, à ses propriétés acoustiques
2: euh, on, on pourrait presque parler d'une pensée Lincoln du Steinway, euh, puisque vous décrivez euh, Glenn Gould dans son rapport au clavier et dans la façon dont il se dispose même en hauteur et tout ça, dans une gestion du centre de gravité qui est à peu près la même que celui d'un pilote de Formule 1 euh, qui, qui doit être dans une position parfaitement aérodynamique pour euh, ouais, gagner vitesse.
1: Oui, qu quasiment couché, en tout cas le, le dos 13 en arrière euh, dans le cas de Gould qui aimait aussi croiser les jambes exactement euh, dans la même configuration que celle qu'il qu adoptait pour le piano. Euh, on, peut, on peut en effet conduire une Lincoln continentale. Le modèle qui m'intéresse, c'est le modèle 77-78. Une petite indétermination sur la date qu'il qu avait achetée et qu'il pratiquait intensivement. Bon, euh, donc c'est l'hypothèse, oui, comme, comme un prolongement de l'exercice pianistique. Mmh. On peut jouer de la Lincoln continentale et, et euh, c'est en effet une, une des idées qui traverse le livre.
2: Bonjour Alain Bublex. Bonjour. Il vous est déjà arrivé d'imaginer un pilote d'automobile en voyant un pianiste jouer enfin, L'analogie peut fonctionner jusqu'à l'écoute de la musique
0: Un pilote d'automobile, non, jamais, mais je pense que c'est une, une, une vision plus commune de la conduite, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le, le, le pilotage plutôt que la, la sensation et les rythmes de la route dans un ordinaire, quoi, je dirais. C'est-à-dire que c'est simplement euh, rouler, euh, rouler effectivement, avancer avec la voiture, avec une voiture. La, euh, cette Lincoln, enfin les Lincoln en général, c'est des voitures qui isolent beaucoup, c'est-à-dire qui sont, qui sont silencieuses comme ça, qui sont, euh, qui sont silencieuses, dou très douces au niveau des, des suspensions et avec un, un moteur très surdimensionné. Donc euh, on n'est jamais à bout de la, de la puissance, ce qui fait que le moteur tourne toujours doucement, on a une sorte de facilité comme ça, dans laquelle on, on glisse dans le paysage. Et je pense qu'il y a à la fois... Euh, la... Ce n'est pas la maîtrise de la voiture au sens sportif du terme, mais c'est plutôt euh, cette, euh, la, la, la relation que la voiture et son conducteur a avec le paysage, qui correspond à celle... Du pianiste avec la musique, c'est-à-dire que euh, dans une position particulière vis-à-vis -vis du piano, avec les, le, le doigté sur les touches, on, on fait naître la musique comme on fait naître le paysage en conduisant. Il y a, il y a quelque chose de, de comparable, il me semble. Mais est-ce-à-dire
2: que euh, quand on entend ce, cette façon de, de, de Glenn Gould d'investir la vitesse d'exécution, on voit aussi quelque chose des paysages du Canada avec des longues routes très droites dans lesquelles on peut s'engouffrer
0: oui, on, on, on voit la succession, c'est pas seulement des, des, des longues routes très droites, on voit la, la, la succession des paysages, des courbes et le, le, le toucher du volant, le rythme, de, le, le, les vibrations, voilà, de, les, les vibrations de la route, on les, on les sent naître, parce qu'il y a, il y a notamment dans la musique de Bach... Cette, cet effet de répétition, comme ça, et, de, et on revient toujours sur les, sur les mêmes choses, et tout en déviant euh, régulièrement dans le, dans le rythme. Et c'est ce qui se passe quand on, quand on conduit, en fait. Hein. La, la route est toujours la même, mais sensiblement différente à chaque fois. Et du ring.
1: Bah, ça rejoint, puisqu'on parle de, de Bach spécifiquement, là, puis on a entendu le prélude tout à l'heure, une, une, une qualité euh, peut-être qu est propre aussi à la forme fugue, enfin, On a envie de l'écouter en se déplaçant. Et de fait, enfin, bon, personnellement, j'ai l'expérience d'avoir écouté très tôt Bach dans des aéroports. Ce n'était pas pour, euh, pour faire mon Brian Eno, mais mais il y a quelque chose, de, y a quelque chose qui, qui, qui est associé, pas forcément à la vitesse d'ailleurs, mais en effet au déplacement, à la route. Quoi. Euh, mais la route, ça peut être aussi bien un escalator ou un ascenseur. Hein. Gould disait qu'on peut écouter euh, 14 secondes de, de, de fugue de Bach dans un ascenseur, et ça marche aussi bien. Bon, c'est évidemment une boutade, mais il y a quelque chose de, de commun. Et puis bon, dans, dans la, la route euh, automobile, enfin le parcours automobile, il y a aussi cette idée euh, d'avaler, euh, d'absorber inexorablement des bornes kilométriques comme ça. Et, et il y a aussi cette dimension de la, la, voilà, la cadence. Bon, donc le, la, la cadence gouldienne, euh, je pense elle est aussi compatible avec cette espèce de, 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 vitesse, euh, de vitesse bizarrement amortie, euh, comme l'évoquait Alain... Euh, euh, qui est dû au dispositif de, de ces voitures énormes, absolument
2: énormes. Mais ça voudrait dire que littéralement, la vitesse d'exécution pourrait faire habitacle. -dire que ça, ça engouffre et ça aspire euh, le, le pianiste euh, dans, dans le jeu que de jouer vite.
1: Oui, une niche cinématique.
0: Oui, oui c'est à la fois la vitesse et la répétition qui engouffrent. C'est parce qu'en fait, la, la chose revient tout le temps. C'est véritablement un, un rythme, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on qu pratique comme la... Enfin, je ne sais pas. Ça me fait penser aussi à la marche ou quelque chose comme ça. Si, si, si vous marchez euh, vite ou pas vite, mais si vous marchez régulièrement à une, à une vitesse qui vous, qui vous correspond progressivement, vous vous enveloppez dans la marche elle-même, en fait.
2: Ah oui, ça fait question sensorielle. Que, que c ça. Voilà,
0: et je, je pense que c'est la même chose avec le jeu, et qu'on qu qu retrouve ce, cette chose-là avec la voiture. On la, on, on la retrouve peut-être moins dans le... Parce que je pensais aussi au train, je me disais, tiens, si, si Glenn Gould avait avait été russe, il aurait eu moins de voitures et plus de trains. Euh, Est-ce que ça aurait été la même chose et la, la différence dans le, avec les moyens de transport en commun, c'est qu'on est moins actif, en fait. C'est pas a, nous y a, qui gérons la vitesse. Ouais. dans la conduite aussi, minimale soit-elle, qui, euh, qui, qui augmente l'effet d'absorption, en fait, qui, qui fait qu'on est, qu est plus à l'intérieur.
1: Après, il y, y, y a cette dimension d'absorption, voire d'immersion, mais simultanément aussi, dans le cas de Gould, pour la voiture, il y a euh, une d'analogie directe avec le studio, le dispositif du studio, parce qu'il écoute en voiture, sur, mmh. euh, euh, soit la radio, soit des cassettes, et, et parfois avec une partition ouverte sur le siège passager... Et pour lui, c'est l'équivalent strict d'une écoute de studio. Et donc le dispositif de la vitre, de la, voilà, de, de, de la cabine, en quelque sorte, est aussi important, et donc aussi de la distance que ça implique avec l'extérieur, est aussi important que l'effet d'absorption ou d'immersion.
2: Voici l'invention 13. et cette fois le BWV 784, et à nouveau euh, Glenn Gould. Comment est-ce qu'on pourrait relier cette histoire de vitesse, alors Elie During, avec euh, la question du Lofi euh, Parce que là où euh, des bandes euh, de fréquences pourraient être euh, neutralisées et aider euh, à une certaine concentration, c'est quand, par exemple, Glenn Gould euh, arrivait à, à passer euh, certaines difficultés techniques en se se déconcentrant volontairement, par exemple en mettant le son de la radio ou le son de l'aspirateur en même temps qu'il jouait
1: Oui, ben, je pense que là, dans, dans le cas précis, c'est directement lié à au caractère vrombissant et, et du, du moteur de, de, la, de, de la voiture. Bon, il, il, faut, il faut se souvenir aussi quand on évoque l'anecdote de l'aspirateur hein, qui, qui se situe au début des années 40. Euh, Gould Goul adolescent s'échinant à jouer quand même une fugue de Mozart alors que l'aspirateur de la femme de ménage vrombie à, à ses côtés. Bon, c'est des aspirateurs des années 40. Donc ça devait faire réellement beaucoup de bruit au point, je pense, d'oblitérer tout un pan de la bande passante, enfin, des fréquences correspondant, je pense, aux notes, aux notes grave et euh, donc il n'entend plus la basse, il n'entend plus sa main gauche et donc il y a cet effet de déliaison euh, tactile sonore qui bizarrement euh, l'aide à projeter mentalement euh, quelque chose qui se situe entre les deux, enfin cette forme fuyante de, de l'affût qu'il n'arrivait qu pas à dégager, soudain euh, se révèle, il y a une sorte d'épiphanie, mais c'est euh, au prix, euh, prix d'une oblitération sensorielle au moins partielle. Bon, je pense que dans la voiture, il y a quelque chose du même ordre qui se passe. L'effet Lofi, c'est essentiellement ça. Ce n'est pas tant la dégradation du son ou une sorte d'affection. là Ce serait vraiment anachronique. C'est notre lecture du phénomène. À l'époque, ce n'était pas Lofi. Euh, C'était aussi bon qu'on pouvait. Euh, ce n'est pas tant le Lofi euh, au sens où on l'entend aujourd'hui que euh, cette espèce d'effet de disjonctif qui est de, de projeter sur des plans séparés les, les différentes dimensions d'une du, œuvre pour dégager quelque chose qui n'est pas d'ordre sensible, qui est... Euh, bon, lui, il parle parfois de forme, de structure, enfin, euh, la, la, la forme idéale et muette de l'œuvre qui projeté sur le plan de l'imagination. Et c'est là qu'il peut dire, en effet, toujours un peu par provocation, « Mozart a jamais aussi bien sonné », comme il peut dire que Beethoven, quand il était petit et qui revenait d'une euh, partie de campagne au lac Simcoe avec ses parents, euh, affalé à l'arrière d'une autre voiture, écoutant les concerts de fin d'après-midi euh, du, du New York Philharmonic qui pouvait dire « Beethoven n'a jamais été aussi beau que dans ces conditions d'écoute qu'on imagine relativement dégradées aussi ».
2: — Comment est-ce que, euh, dans, dans l'écriture euh, de euh, ce livre pour la collection euh, supersonic vous avez dosé la part de réalité et euh, une part de, de fiction pour pouvoir euh, mieux dire ce que vous aviez à dire sur Glenn Gould
1: bon, ?— bah, euh, Gould nous y aide, parce que lui-même, euh, mettant, euh, voilà, mettant en scène euh, les, les anecdotes mémorables de ses concerts, de ses expériences d'écoute ou de jeu, est quand même très largement dans une, une autofiction permanente. En tout cas, une construction de son personnage. On sait aussi qu'il avait de multiples avatars dont il aimait jouer. Donc on a simplement embrayé là-dessus. Hein. On a passé la, la vitesse supérieure et puis on s'est installé dans une sorte d'atmosphère voilà, gouldienne avec quand même un projet de, de reconstruction de quelque chose comme un, un micro-récit, enfin, qui, qui est presque entièrement fictionnel pour le coup, mais, mais qui s'adosse constamment, qui s'étaye de loin en loin sur... En fait, quantité d'anecdotes quantité réelles, enfin, qui n'ont rien de fictionnel, qui ont été rapportées euh, souvent par Gould lui-même ou d'autres, euh, des témoins.
2: Vous l'emmenez au Maritime Royal Concert Hall euh, à Glouccap. Chez Alain Bublex. Donc. Chez Alain Bublex. C'est quoi Glooscap, euh, Alain Bublex
0: ah, Glouccap, c'est un. Euh, c est, c est, ça a été mon premier travail, euh, travail d'artiste. C'est la description d'une ville canadienne imaginaire, située sur un site réel et qui a pour caractéristique comme ville imaginaire d'avoir absolument rien de particulier. C'est-à-dire d'être tout, tout à fait ordinaire, en fait, d'être semblable à, à, toute, à toute autre ville de cette partie du monde. Quoi. Donc c'est la description d'une ville par ses archives, par, euh, euh, par des photographies, par des, des, des plans, des cartes, etc. Mais euh, d'une ville quelconque. Une certaine, qui, qui est un peu toutes les villes, euh, toutes les villes en même temps. Donc c'est une chose qui m'a occupé euh, euh, une petite dizaine d'années euh, à la fin des années 80 et jusqu'au milieu des années 90, et, mais qui reste dans mon, dans mon travail en, en sommeil, quoi, enfin, en activité d'une certaine manière. Quand je dis en sommeil, c'est pour dire qu'elle n'est elle est pas, pas terminée, le travail n'est pas terminé en fait, il est juste suspendu. Et, euh, bon, il se trouve qu'elle est au Canada et que l'atmosphère de, de cette ville canadienne, Glooscap, euh, est très proche de, de celle de Toronto, bien sûr. Euh, et donc quand on, a, quand on a commencé à parler du, du projet avec Ellie, ça paraissait intéressant d'utiliser euh, Glooscap et son atmosphère un peu euh, à, à, à la fois très nord-américaine, enfin très, nord très est-canadienne et, euh, et en même temps peu déterminée localement pour, 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 pour ce... Pour ce trajet euh, inventé. Mais alors, euh,
2: il se trouve que, euh, et les during vous aviez déjà investi euh, cap euh, dans un livre précédent que vous aviez fait ensemble qui s'intitule Le futur euh, n'existe pas, rétro-type. Euh, Glooscap ne vous faisait alors pas penser euh, à Glenn Gould, euh, tandis que maintenant Glenn Gould vous fait penser à Glooscap.
1: Ah, bah oui, il y a une sorte de. de là, pour le coup, de. — De convergence. Euh, le, le, le projet rétro sur le rétro autour du, du thème rétrofuturiste. Hein, donc le futur n'existe pas rétrotype. Un, un, un premier livre, une première collaboration euh, avec Alain euh, tournait pas spécifiquement autour de Glooscap, même si... Euh, euh, à la fin du livre, euh, euh, disons, certains motifs bublexiens deviennent plus, plus, plus évidents. Et, euh, mais disons, le, 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 le thème général, en tout cas, était, était déjà celui-là, oui, c'est-à-dire une, une, une vision une vision du, du, du passé ou d'une ville euh, un, peu, euh, un peu figée ou suspendue, disait Alain Bublex euh, dans les années 70, quoi, euh, mais qui par là même euh, euh, intensifie son potentiel rétro-futuriste, c'est-à-dire que c'est une projection du futur, mais qui est bizarrement suspendue en arrière dans notre dos, quoi, mais qui du coup euh, gagne, euh, gagne en énergie, en intensité. Et, et dans le ton Toronto, le Toronto de Gould, dans les références gouldiennes à McLuhan, par exemple, à tout un univers, à la, à la, à la hi-fi de l'époque et, et, et aussi à la fiction de l'écoute personnalisée. Enfin, il anticipait déjà ce que pourrait être l'écoute en podcast, euh, euh, la possibilité de mixer soi-même ses morceaux, etc., avant même qu'il y, ait, qu y ait le matériel pour le faire. Dans, dans cette espèce de rêverie futuriste autour de la musique, mais aussi d'un certain environnement urbain et de certaines pratiques d'écoute à distance, de télévision et de téléphonie, etc., et évidemment de radiophonie, dans le cas de Gould, il y, a, il y avait eu, objectivement quelque chose qui nous rapprochait de ce thème rétrofuturiste. Donc Toronto, oui, en effet le skyline, le, le montre, et certainement à l'époque de Gould, a quelque chose, euh, comme d'autres villes d'ailleurs, de, de rétro-futuriste de, de, rétro de façon inhérente. Quoi.
2: Et alors, quand, quand vous disiez euh, tout à l'heure à propos de cette euh, fantaisie de, de Mozart qu'il joue euh, avec l'aspirateur, que cet aspirateur est un aspirateur du début des années 40, donc particulièrement bruyant, ouais, n'empêche que ça dit quelque chose du futur de l'écoute musicale, alors
1: Oui, probablement qu'il y, qu y a quelque chose, là dans la conjonction de la... Oui, de de cette mécanique-là de cette mécanique l'aspirateur et, 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 du, et, et du jeu de Gould et de, et de la figure de Mozart. Il y a quelque chose qui se dégage, pas, pas très clairement. On ne voit pas très bien quel, vers quel dispositif ça fait signe. Mais obscurément, on voit que ça fait signe vers voilà, des pratiques d'écoute qui se généraliseront absolument avec euh, bon, l'invention du baladeur. Et, et voilà, c'est-à-dire la possibilité d'écouter euh, Mozart en mettant le volume à fond dans, un, dans une rame de métro, ce qui n'était pas pensable, je veux dire, pas, en tout cas pas techniquement réalisé du, du, du temps de Gaulle.
2: Elie Düring, vous aviez, comme on a tenté de le faire à l'instant, essayé de faire entendre cette fugue de Mozart interprétée par Gould avec aspirateur
1: Oui, j'ai tenté de reproduire bêtement l'expérience au centre Pompidou dans une soirée musicale à l'invitation de Bastien Gallet. Donc on a, on a diffusé dans la salle la fameuse fugue de Mozart et j'avais demandé au régisseur de me fournir un aspirateur, sauf qu'évidemment, euh, au début des années 2000, c'est un aspirateur quasi silencieux. Et donc euh, c'était complètement raté. Ça. On n'arrivait pas à couvrir le son, le, le son de l'enregistrement. Et euh, bon, au moins par défaut, ça, ça suggérait ce que devait être la, la puissance ou euh, euh, le volume, euh, les, les décibels qu'il fallait atteindre pour, pour couvrir le, la voix d'un piano. Mais c'était un échec total.
2: Alain Bublex, dans euh, Le futur n'existe pas, il est dit par Elie During que païséiser le futur et futuriser le passé sont à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, Répète. <rire> pas le
2: futur et futuriser le passé sont à peu près la même chose.
0: Non, mais c'est lui qui dit ça, moi j'en sais pas. Oui, c'est pour ça que je vais avoir
2: votre avis à vous.
0: <rire> non, non, moi, je, je, Mon avis, ça a dit... Non, non, moi, je, je fais tout à fait confiance à Élie quand il dit quelque chose. J'ai l'impression que ça, c'est vrai. <rire> ah oui, ça donne l'impression de vrai, mais... Oui, oui, ça donne l'impression d'être vrai. Non, je... Euh, euh... Attends, passez... Le... Le, le problème, c'est que je pense jamais avec... Euh... Alors ça, c'est une chose que j'ai remarquée euh, en, en travaillant avec Élie, euh, je pensais que je, je pensais penser avec des mots en fait, avant de travailler avec Ellie. Alors que vous pensez avec des formes. Et alors que je pense avec les formes, en réalité. Je m'en aperçois maintenant. C'est-à-dire que, euh, enfin, je m'en suis aperçu en travaillant sur, euh, sur, le, sur, le, sur le livre là, le, le futur n'existe pas, parce que le projet du livre, en fait, n'était pas de l'écrire à quatre mains, mais était un peu de l'écrire le, à l'envers. C'est-à-dire que je, je, je dessinais en même temps qu'Elie euh, travaillait, j'apportais les dessins au fur et à mesure qu'Elie apportait les textes. Ce qui fait qu'il y a une interaction entre les dessins et le texte dans ce livre qu'on trouve habituellement pas dans les livres euh, dans les livres sur les artistes puisqu'en général le texte est écrit après que les œuvres étaient fabriquées. Et, euh, et donc, en, elle, le, le texte euh, disons, organise la pensée autour de, autour de l'œuvre. Mais là, le, le texte n'organise pas la pensée autour de l'œuvre. Le texte développe une pensée. Oui. Et, les, et les œuvres s'associent à cette pensée. Oui. Et euh, on, 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 avait, on avait décidé ça parce qu'il semblait qu'il y avait quelques points de convergence dans, euh, dans, dans, dans ce qu'on pensait, justement, sur, sur les questions du futur, de... Euh, de la création, enfin, du, du, du mouvement, de la, de la fabrication des formes dans, nos, dans notre société. Et, euh, et j'ai réalisé en, en le faisant que, que finalement, je pensais pas avec les mots, mais avec les dessins. Mmh. Du coup, ce, cette phrase sur, euh, sur le, le passé et le futur m'évoque éventuellement des dessins ou m'évoque des formes. Mais ne m'évoque pas de, de commentaires. Mais
2: on peut commenter peut-être autrement. C'est-à-dire quand euh, vous, vous faites donc, euh, des, des images pour ce livre sur euh, Glenn Gould, est-ce que vous faites attention Est-ce que les voitures qu'on voit, par exemple, soient tout à fait des années 40-50 euh, oui. Oui. <rire> oui, oui. oui.
0: Oui. Oui, quand même, oui. Oui, oui, dans les deux sens. Je ne sais pas, ça, ça va peut-être répondre, d'ailleurs. Oui, dans les deux sens. C'est-à-dire que je fais attention à ce qu'elles puissent paraître être dans ces dans l'époque qui nous qui nous intéresse tout, tout en 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 ajoutant des voitures qui ne, qui, qui ne sont pas de l'époque mais en les poussant vers cette époque là j'avais bien une vue sur un sur un parking euh, qui doit être dans le dans le deuxième tiers du, du livre le parking d'un d'un diner dans lequel euh, euh, Glenn s'arrête et donc il y a sa voiture qui est au premier plan et à l'arrière-plan il y a plusieurs voitures euh, dont au moins une n'est euh, pas d'époque mais elle a l'air de l'être en fait c'est parce que euh, c'est un flou l'époque est une atmosphère en fait euh, c'est un, un flou, on est à la fois dedans et, et, et en dehors je trouvais plus plus intéressant de, de maintenir ce, ce flou constamment. En réalité, on ne sait pas bien quand on est euh, précisément en fait, parce qu'on parle de Gould au, au, au présent de son dernier concert euh, dans un espèce d'anachronisme temporel comme ça qui euh, qui, est, qui est pas tranché, qui est pas décidé, qui est pas qui est pas matérialisé en fait. Les, les choses se croisent, mais euh, mais elles se croisent toujours parce qu'au fond euh, euh, que nous importe que l'histoire se déroule en 61, en 74 ou en 82 ou n'importe quand en réalité parce que ce n'est pas la date qui est importante dans, dans ce qui nous occupe mais c'est qu'effectivement elle se déroule c'est-à-dire qu'effectivement à un moment donné euh, Glenn Gould euh, euh, ne joue plus en concert suspend ce, ce travail-là, arrête de jouer d'une certaine manière pour se concentrer sur un autre aspect de la musique en 64 en 64 en l'occurrence ouais. et notre histoire se déroule probablement plus tard mais justement, autour mais, de, et donc autour les, les images euh, euh, flirtent avec cette idée-là continuellement, c'est-à-dire qu'on est à peu près dans cette époque-là.
2: Il se trouve que page 46, euh, alors que Eli Durigne écrit « Glenn Gould, artiste de studio », en face, euh, on voit une voiture porte ouverte et euh, face à une autre capsule qui est une cabine téléphonique porte ouverte.
0: Oui, mais bon, là, là c'est une des images qui, nous, qui, qui, qui vient aussi des, euh, des, des films de, de Bruno Mont Saint-Jean. Donc, c'est une image, en fait, alors qu'on ne retrouve pas, évidemment, c'est redessiné, donc c'est un peu différemment. Mais, euh, mais on, on, on a déjà cette image-là de la, de la Lincoln et de la cabine téléphonique dans, le, euh, dans, les, dans les films de Mont Saint-Jean. Comme c'est parmi les premières choses que Kelly m'a demandé de voir sur, euh, sur Gould, c'est 32. Euh, films courts. Euh, ils ont, pour moi, enfin les images de ces films ont été pour moi dans le dans l'origine même de, de mon approche du travail. Et il me semblait assez euh, naturel et logique de dans de les citer. Euh, un, un peu à la manière quand on écrit un texte on cite comme ça l'auteur d'un texte précédent parce que, parce que simplement on ne va pas le réécrire ou le réinventer il est, il est déjà là, Mais certaines images citent euh, et, euh, très intentionnellement en fait, ces films de, de Mont-Saint-Jean
2: Elie During je voudrais vous faire euh, entendre les propos de Brigitte Lalevé qui est psychanalyste que nous avions reçu dans le numéro 118 de Méta qui s'intitulait Enveloppé et où il était déjà question de Glenwood.
3: Chez Glenn Gould, tout est paradoxal, oxymorique et chiasmé. Je crois que le chiasme, c'est une figure qui peut rendre compte de sa construction. Alors bien sûr, le studio, il le dit, le papier peint mural, il s'isolait aussi dans sa chambre où il faisait hurler les haut-parleurs. Le papier mural, effectivement, c'est l'enveloppe sonore. On pourrait dire quelque chose de l'enveloppe matricielle, original, originaire. Mais en même temps, Gould n'est pas Boutesse, hein, ce dissident des argonautes qui plonge au lieu de fuir les sirènes. Son plongeon est contrôlé, maîtrisé, euh, interrompu et il refuse l'immersion. Et toute son élaboration consiste à la fois à entrer dans le piano, faire corps avec lui, selon ce chiasme, le piano devient un corps et son propre corps devient une mécanique, mais aussi à s'en séparer. C'est un piano à la fois mutilé, châtré, il ne faut pas en jouer comme d'un piano, il ne faut pas exploiter toutes ses poss possibilités, mais en même temps, c'est un piano omnipotent, Donc, qui pour, peut tout faire, pour, qui peut faire l'orchestre.
2: Pour bien dire le chiasme, ça veut dire que c'est une... C'est plus qu'une qu plongée, c'est une immersion anti-immersive
3: C'est ça, une immersion contrôlée. J'y vois, vois une analogie avec la fameuse chaise du père. Parce que Gould a su se servir de son père, tout en s'en passant, pour reprendre une formule de Lacan, il a su se servir de ce père qui n'était pas étranger à la musique, qui avait déposé son violon, dont il ne jouait plus à la suite d'un accident, sous le piano donc la voix « tue du père et une voix qui chante, une voix continue, celle du violon, était sous le piano. Il y avait une présence-absence du père avec laquelle Gould a joué. Le père était à l'écart du duo mère-fils, mais en même temps il était à son service. Il faisait le chauffeur, il prenait le rendez-vous, il faisait tout pour faciliter ce duo et la future vie de pianiste de Gould tel que l'avait programmé la mère.
2: Élie Durigne.
1: Bah, je reprends volontiers euh, à mon compte l'histoire du, du chiasme, hein, ce, ce motif. C'est très juste, son poids là, euh, il a été parfaitement illustré avec le par le rapport de Gould au piano, dispositif du piano. Il faut en jouer en s'en détachant. Mais on pourrait, euh, on pourrait euh, prolonger et, et euh, suggérer d'autres chiasmes. On a, on a évoqué celui, euh, celui de la voiture, qui est à la fois ce qui sépare et ce qui immerge, de la même façon, pour les mêmes raisons. Mais euh, d'autres figures paradoxales au chiasmatique, par exemple l'inversion du, du rapport habituel entre l'unicité supposée euh, du geste artistique et... Euh, et, 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 disons, sa, 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 sa dilapidation sous forme d'enregistrement de, répétable. Gould inverse le rapport et explique et met en œuvre le fait que c'est le concert euh, qui, en fait, euh, induit, euh, induit une figure stéréotypée et éminemment répétable de l'œuvre, alors que c'est l'enregistrement qui est la figure unique, qui, qui, qui permet d'investir l'unicité d'une un, performance. Donc pourquoi Parce que très simplement, dans le dispositif du concert, bon, au bout d'un moment, il y a des routines, il y a des gestes habituels, il y a des, il y a des clins d'œil à l'auditeur qu'on qu va répéter euh, comme s'il si, euh, y avait un standard de la performance idéale euh, auquel on, essayait, on aspirait à chaque fois. Tandis que l'enregistrement créatif, en studio, avec tout, toute la pratique de montage que ça induit, produit une œuvre Unique. Et c'est pas parce qu'on l'entend 50 fois qu'elle est moins unique. Donc là aussi, un rapport chiasmatique que je trouve intéressant.
2: Quand, quand vous dites, alors cette fois dans le futur n'existe pas, que, que les futurs qui se sont réalisés cessent d'avoir été des futurs, si bien que les vrais futurs sont ceux qui ont un peu raté à devenir des présents, euh, est-ce que ça veut dire que dans ce rapport de Glenn Gould à, à la musique, il y a un devenir de la musique qui n'est pas advenu
1: — Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Je peux, pour, pour revenir à la, la citation étrange de tout à l'heure euh, sur le rapport d'indiscernabilité in, entre la passéisation du futur et la futurisation du passé... Euh, D'ailleurs, je, je note qu'en qu en, en parlant, euh, et malgré tout en, 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 en la commentant, cette phrase, euh, Alain faisait un geste qui suggérait des deux mains qui suggéraient euh, voilà, deux mouvements en sens contraire qui se croisent. Bon, il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que le, le futur de la musique, les, les possibilités musicales, en fait, elles naissent au croisement de, 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 de ce, ce, ce double mouvement, c'est-à-dire d'une anamnèse qui va récupérer dans le passé quelque chose de neuf et de contemporain, bizarrement. Euh, et puis un mouvement euh, plus classique de futurition qui fait que le passé euh, bon, bah, continue à projeter des choses, euh, que le présent se nourrit des projections futuristes du passé. Ça, c'est plus commun. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, le mouvement euh, qui pourrait sembler nostalgique euh, ou mélancolique par lequel on va essayer de récupérer quelque chose du passé dans le présent, en fait, euh, nourrit ce même... Euh, ce même mouvement de futurisation. Donc, le, de toute façon, ce n'est pas des schémas linéaires. Les schémas vectoriels, vers l'avant ou vers l'arrière, à un moment donné, il faut les, faut les abandonner complètement et penser peut-être des figures du temps plus nouées, qui peut-être, enfin, quelque chose qui, qui n'est plus strictement linéaire et qui, qui serait euh, le, bon, le bon référentiel pour penser bon, le processus de création, et donc en particulier dans, dans le cas de la musique. Euh, quelque chose se noue dans, dans la, la façon de la façon de, de récupérer le passé dans le présent. Euh, C'est là que, les, les, évidemment, les, les potentiels deviennent plus évidents.
2: Il y a dans les textes de Brigitte Lalevé sur Glenn Gould aussi l'idée que Gould passe de l'enveloppe du dessous le piano de son enfance à l'enveloppe du, du studio d'enregistrement, ce qui fait penser à, à ses habitacles et ses capsules, Alain Bublex, que vous pouvez euh, dessiner. Mais est-ce que donc ces habitacles sont des fenêtres temporelles, justement permettent de passer d'une époque à l'autre, tout en prenant une voiture de 1950, euh, d'investir
0: une autre époque J'ai jamais l'impression qu'il y a des époques, en réalité. C'est-à-dire que j'ai pas le. le... C'est une question qui suppose qu'il y a des choses qui sont. Enfin, que, que, que les capsules seraient soit dans le passé, soit dans le futur, soit quelque chose comme ça. Et pour moi, elles sont nulle, elles sont nulle part, en fait. Elles ne sont pas dans le temps. Elles, elles sont simplement là. Et elles sont disponibles pour faire des, pour faire des choses avec. Il n'y a pas de. Euh, j'ai jamais vraiment le sentiment qu'il y, qu y ait une époque. C'est. Comment le dire autrement euh, C'est un sentiment, voilà, qui, qui, qui m'est venu assez tôt en, en visitant au Danemark un, un musée des beaux arts. Et il y avait des, des bustes datant de l'époque romaine. Toute une série de bustes, comme ça, une salle entière. Il y en avait peut-être deux ou trois cents bustes. Quoi. Et ils nous ressemblaient tous, mais vraiment. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les, 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 les figures, les têtes représentées, en fait, étaient, étaient exactement semblables à celles des visiteurs, dont moi-même. Et, euh, et j'ai vraiment eu le sentiment frappant qu'en réalité, il n'y avait pas d'époque. Il n'y avait pas les Romains et nous. En fait, c'est la même époque. C'est le même moment. C'est le même temps historique. Il n'y a pas des capsules dans le passé, dans le futur, etc. En fait, il n'y a, a qu'un moment. C'est le moment qu'on qu vit, qui nous occupe, nous, mais qui, euh, qui, qui a probablement 20 ou 30 000 ans et... Euh, et, et, et un futur qu'on ne connaît pas. Mais donc, il n'y a, a pas de... Voilà, j'ai jamais le sentiment qu'il y, qu y a des époques, qu'il y ait un passé, qu'il y ait quelque chose de, de lointain en arrière, comme ça, en fait. Il y a des, les, les, les choses, euh, je pense que les, les gens aussi, enfin, les affects et les espoirs, etc., sont, ont là, le même degré d'activité, en fait. Mais alors, ça, ça veut
2: dire que s'il n'y a que du présent, euh, le présent qui est le nôtre n'est pas tant que ça une histoire de 21e siècle, alors
0: Non, pas du tout. Je dis. Comment ça serait possible <rire> non, 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 Il y a beaucoup euh, de gens qui veulent nous
2: donner cette impression. Quand <rire> oui, même. mais non, euh,
0: non, non, non. Enfin, je, je, je. je euh, non, je crois pas. Non.
1: Il y a, il y a dans le, le livre sur les rétrofuturs, il, il y a un texte qui, qui sert aussi de document et presque d'illustration à sa manière, qui est le fameux texte de Freud dans « Malaise pour la civilisation », où il imagine, parlant de l'inconscient et hein, du fait que l'inconscient n'est pas installé dans un temps linéaire, évoque la ville de Rome où on verrait en, en, en superposition, en surimpression, pour ainsi dire, comme des effets de trame superposés, euh, tous les états possibles de la ville depuis, depuis l'époque romaine et même pré-romaine, il euh, y a quelque chose du même ordre. Mais moi, je suis sensible à, à la suggestion selon laquelle euh, certains lieux, des cabines des téléphoniques, pourquoi pas, certains moments, euh, la conversation téléphonique à longue distance sont des, des sortes de shifters, enfin, des portails spatio-temporels qui permettent bah, de passer d'une époque à l'autre, sachant qu'en effet, elles coexistent de toute façon dans un, dans un fond immémorial. Mais pour y avoir accès, il faut des conditions spéciales. Il faut euh, peut-être s'installer dans, un, dans une cabine.
2: Est-ce qu'un concerto de Beethoven pourrait être une, un portail spatio-temporel
1: Ça dépend comment on écoute.
2: <rire> en Lofi
1: En Lofi, faller dans une voiture.
2: Ou dans un ascenseur
1: Alors pour, pour un concerto de Beethoven, je suggère quand même la voiture. Parce que, euh, autant la forme, la forme courte, la forme fuguée fonctionne dans un ascenseur, euh, 10 ou 20 secondes. Euh, autant pour un concerto de Beethoven, il euh, faut quand même s'installer dans un temps relativement euh, long. —
2: C'était Glenn Gould dans euh, l'Adagio du deuxième concerto pour piano de, de Beethoven qui ouvre d'ailleurs votre livre euh, Elie Durigne et, et Alain Bublex. Euh, Alain Bublex, je n'ai pas de question, mais je crois que vous avez une réponse.
0: Oui, oui c'est ça. Je, non, je, je pensais à quelque chose à, à propos de, euh, de cet effet d'écoute du, euh, du lo-fi ou des perturbations qui viennent... Euh, euh, qui viennent de l'extérieur et notamment euh, bon, celle de l'aspirateur qui, qui est très forte, mais aussi celle de la voiture et de ce que dit Gould sur le fait qu'on entend mieux la musique dans certaines circonstances qui a priori serait, serait défavorable. Et euh, ça m'a fait penser au, euh, à la reproduction et, euh, et notamment à un passage kelly euh, utilise euh, dans, le, dans le développement de, euh, du travail sur le sur le futur n'existe pas et de de l'idée de euh, de la re, de la reproduction qui isole en fait dans le dans l'infini des possibilités des et, de, et du sensible euh, des euh, des choses à des choses à reproduire qui isole certaines parties seulement et qui permet donc de 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 se concentrer sur certains aspects d'une d'une chose le dessin ou le, la maquette la réduction le, des choses comme ça donc qui, qui viennent d'une une réflexion qui vient de, de Lévi-Strauss mais euh, je me je me, demand, je me questionnais en fait c'est une question que je peux je peux poser à ellie est-ce que est-ce que pour Glenn Gould il n'y a pas le même effet en fait c'est-à-dire si l'écoute le, 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 imparfaite dans, dans certaines circonstances en fait permet d'isoler le, le cœur même ou la structure même du, euh, du morceau musical plutôt que d'être euh, que d'avoir l'intégralité de la gamme sensible euh, du morceau mais qui finalement permet pas de s'intéresser à une partie en particulier quoi ça ça rejoindrait l'âme écouter de la musique en voiture c'est un peu le dessin vectoriel de, de la chose c'est à dire ça la ça la sim, ça la simplifie je veux dire ça la ça la réduit à, à quelque chose de plus essentiel ouais, dans c'est très le... juste
1: je pense qu'il y a cet effet de réduction qui serait on pourrait dire c'est contrepartie positive de la dégradation. C'est qu'en dégradant, on sélectionne. Mais il y a aussi un principe de variation. qu'on ne sélectionne jamais exactement la même chose. Parmi les expériences multiples que Gould évoque, il y a celle qui consiste à écouter. Alors cette fois-ci, la radio sur des routes un peu serpentines, je ne sais plus où, dans l'Ontario. Et donc notamment, écouter le dernier tube de Petula Clark en voiture et perdre le signal de loin en loin parce que les émetteurs tellement distants que, bon, on n'a pas une écoute parfaite ni continue. Donc cette écoute intermittente, là, c'est au-delà de Haché. Il perd le signal pendant plusieurs euh, euh, dizaines de secondes. Mais il reconstitue mentalement la continuité d'un morceau. Et en réécoutant le même morceau plusieurs fois dans la même après-midi, il s'en fait, euh, il en fait une, un montage personnel et qui, par définition, ne sera jamais le même et qui révélera probablement à chaque écoute, à chaque expérience renouvelée, de nouveaux aspects euh, de l'œuvre. Donc, ce principe de, de non seulement de sélection par dégradation, mais aussi de variation, il est essentiel. Je pense. Oui,
0: oui. Je, je, D'ailleurs, je pensais pas tellement à dégradation euh, en, en particulier, en fait. Euh, euh, Dégradation, ça supposerait qu'il y, qu y, qu y ait une autre forme parfaite, qui est plus parfaite que celle-là. En fait, Je pense qu'elle ouais. est simplement très différente, ouais. c'est tout. Mais ce n'est pas, pas dégradé, c'est différent.
2: Mais il y aurait un refus de la hiérarchie entre les détails, ce qui je je, crois. Euh, se retrouve beaucoup dans ces pratiques de production de documentaires radiophoniques, où euh, il refuse l'espèce de premier plan de la voix parlée par rapport euh, au décor. Et euh, son premier documentaire en stéréo, alors que le premier est en mono, va consister à mettre les voix euh, sur un canal et le décor de l'autre, et donc à investir d'une façon anti-naturaliste euh, la stéréo, mais justement pour rétablir une espèce d'égalité euh, entre les différents types de matériaux.
0: Oui, mais c'est quelque chose qu'on qu qu retrouve beaucoup avec le dessin ou avec, euh, ou, ou, ou avec des pratiques artistiques, des pratiques plastiques. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose où il euh, y, y a un moment dans, le, dans la production d'une œuvre ou dans le, dans le moment où on la regarde où... Euh, la, la perfection de, de, de la présentation ou la perfection d'exécution, en fait, nuit... À la, à, la, à la fabrication d'autres choses. Je pensais, en, en même temps qu'elle y parlait de, euh, de ce voyage en voiture, donc sur, le, sur la, la route, sur les, sur les collines, et puis cette écoute comme ça interrompue par la perte du signal, euh, je pensais à, à feuilleter un livre. Quand on, quand on feuillette un livre comme ça assez rapidement, les images se succèdent rapidement. C'est jamais exactement la même chose parce qu'en fait, ce pas les mêmes images qui, qui arrêtent et on construit dans, le, dans ce geste de, de regarder rapidement une succession d'images, on construit un, un, une lecture du travail qui, est, qui, est, qui, qui peut parfois diverger un peu de ce qui avait été pensé. Mais je je, c'est aussi quelque chose que je pratique souvent et je ne sais pas si, si, si beaucoup de gens le font, mais euh, c'est parcourir un musée. En fait, c'est voir une exposition en s'arrêtant devant chaque œuvre longuement. Je... Et puis à d'autres moments, on parcourt les salles comme ça assez rapidement pour revenir, pour repartir. Et se constitue alors une nouvelle œuvre euh, qui peut être une nouvelle œuvre dans le travail d'un auteur. Parce que si, si c'est plusieurs salles d'un même auteur, mais aussi dans un musée historique ou quelque chose comme ça, c'est une nouvelle œuvre qui est constituée en fait de la juxtaposition de plusieurs œuvres différentes en fait, qui apparaissent dans des séquences qui sont celles de la marche, et, et, et qui produisent quelque chose de nouveau. Je pense que c'est exactement semblable, en fait.
2: Dans, dans l'expérience de l'aspirateur et les During, vous voyez quand même quelque chose de l'ordre d'une réalité soustractive. Pour vous, c'est le contraire de 4 minutes 33 de John Cage
1: oui. Euh, enfin, bon, D'abord, l'analogie s'impose parce qu'il y a dans les deux cas une sorte de prédilection pour l'immersion dans un dispositif matériel, le studio pour Gould, la chambre sourde pour, pour, pour Cage, euh, euh, qui est homologue bon, euh, en apparence. Mais je crois que les finalités sont presque à l'inverse, à, à l'opposé. cest que l'expérience du silence pour pour Cage, que ce soit dans la chambre sourde ou dans la forme épurée et composée qu'il lui donne avec 4 minutes 33. Il ne faut pas oublier que 4 minutes 33 est une composition essentiellement des, du silence, mais il y a surtout, surtout trois mouvements. Euh, la finalité, c'est bien quand même d'essayer de, de récupérer euh, à la manière d'une caisse de résonance quoi, toute la rumeur du monde, de faire sentir de façon sensible que, 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 que le silence absolu n'existe pas et que, et que la musique a toujours déjà commencé euh, ailleurs dans, dans l'environnement. Alors que pour, pour Gould, j'ai vraiment l'impression que le, la dimension soustractive du geste, c'est-à-dire euh, d'interposer une, une plage de bruit pur, l'aspirateur, ou de silence, ce qui reviendrait au même au fond, ce geste soustractif, il est maintenu jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça va être l'opération déterminante d'un bout à l'autre, que ce soit sous la forme de euh, l'oblitération de, de, de littérale du, de certaines fréquences sonores, on les a largement évoquées, que ce soit sous la forme de coupes, d'opérations de coupe et de découpes qui sont celles du montage en studio, que ce soit celle de l'écoute intermittente radiophonique, on a évoqué le cas de Petula Clark en voiture, etc. À chaque fois, c'est vraiment le geste de soustraction qui va de façon très cohérente, en fait, permettent de dégager quelque chose au-delà de la dimension ou des aspects sensibles de la musique, quelque chose qui relève de la forme idéale, celle qui n'est donnée qu'à l'esprit ou à l'imagination, euh, celle qu'il qu a besoin de sentir sous les doigts à condition de ne pas l'entendre en même temps, <rire> ou l'inverse. Et euh, bon, là, il y, y a plein d'exemples qui, 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 qui l'illustrent de façon, de façon vraiment frappante. Et notamment, je pense, c'est évoqué dans le livre aussi, euh, cette, ce moment où, euh, à quelques kilomètres de, de Tel Aviv, en Israël, euh, et la veille d'un concert, euh, Gould éprouve le besoin de, de se concentrer et de retrouver ses sensations pianistiques en s'isolant derrière une dune dans sa voiture et en rejoint mentalement, mais de façon ent un, un, entièrement mentale, euh, la pièce qu'il doit interpréter euh, en concert. Bon, alors, est-ce que c'est est -ce est 4 minutes 33 ou 16 minutes 47 de silence Je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout le dispositif de Cage. C'est mmh. tout à fait autre chose.
2: Vous, vous suggérez, au passage, que la musac euh, n'est pas la fin de l'esthétique, comme on a souvent l'habitude de le penser
1: C'est Gould qui le dit. Hein. Que, bon, euh, là aussi... Euh, à moitié en plaisantant, mais euh, la musique donc ori euh, originellement la, une musique au kilomètre pour ascenseur ou pour euh, diffusion dans des, dans des environnements euh, euh, anonymes, euh, intéresse Gould parce que euh, elle, non pas en tant que telle. C'est-à-dire que je pense que là le, 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 le malentendu il est lié au fait qu'on s'imagine que la musique est une forme de musique qui serait à écouter quoi dans les conditions habituelles de l'écoute. Mais précisément, ce qui intéresse Google, c'est le dispositif. C'est que la musique est diffusée comme musique d'atmosphère ou tapisserie sonore. On l'évoquait tout à l'heure dans, dans euh, le passage que vous avez euh, reproduit de votre conversation. Euh, tapisserie sonore, euh, c'est l'idée, au fond, que cette musique, la musique, n'est pas faite pour être écoutée, mais euh, en quelque sorte pour être euh, samplée au passage, c'est-à-dire pour... Euh, pour s'intégrer à, à, à une pratique d'écoute euh, périphérique, euh, diffuse, euh, où on sélectionne, où on, on prélève des, des, fragments, euh, des fragments de musique euh, dans un contexte plus large, mm. comme élément, euh, élément d'une écoute euh, étendue. C'est ça qui intéresse Gould, comme à la même époque euh, Brian Eno et bien d'autres, cette idée d'une musique d'atmosphère. Qui n'est pas du tout de la soupe euh, qu'on qu qu déverserait dans les oreilles des auditeurs. Euh, des auditeurs, c'est tout à fait. Euh, c'est une pratique active hein, pour Gould.
2: Bastien Gallet dit à propos euh, du Meunier Béro Bublex euh, que c'est une matérialisation incoative d'un processus de reproduction faisant apparaître des temporalités enchevêtrées. Il y a, il y a plusieurs temporalités euh, à l'œuvre euh, en même temps dans dans mon travail. Dans votre travail. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de, de Bublex en, en Gould?
0: Qu'est-ce qu'il y a non, on pourrait... De biblex en Gould, rien, ce, probablement. Peut-être ben si, de Gould en Bublex. Hein. <rire> non, mais je... Euh, euh, euh... Oui, les, 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 les temporalités enchevêtrées, je... Ça, en fait, c'est la même réponse que tout à l'heure. Euh, cette question de temporalité m'embête me, toujours parce que je, je sens bien qu'on la voit, dans, on, on, on voit ça dans mon travail. Mais ce n'est pas quelque chose que j'active que que de manière délibérée. Je me dis pas « tiens, je vais enchevêtrer quelques temporalités ». Euh, en oui, prenant oui. des trucs euh, euh, un, 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 à droite, à gauche, dans le passé, etc., et en les mélangeant volontairement, en fait, euh, elles ne m'apparaissent pas mélangées, elles, elles, elles m'apparaissent en dehors de leur temporalité. En fait. C'est-à-dire que... Dans, donc enchevêtrées. Donc enchevêtrées. mais ouais. euh, pour vous... <rire> Pour moi, elles ne sont pas du tout enchevêtrées. En réalité, euh, euh, la, la question des temporalités, euh, finalement, ce n'est probablement pas ce qui m'intéresse en, 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 en premier lieu. C'est-à-dire que, notamment par exemple sur, cette, euh, sur cet objet, la, la, la voiture Meunier-Béraud, le fait qu'elle ait, qu ait existé dans le passé m'intéresse peu, finalement. En, en réalité, elle m'intéresse aujourd'hui, mm. donc euh, au présent, en fait.
2: Mais comme un aujourd'hui alternatif au reste des aujourd'hui, non
0: Non, il en fait partie comme les autres. D'accord. Euh, juste, on, 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 on le regarde moins. Enfin, ça, serait, ça serait plutôt ça, en fait. C'est euh, euh, sa visibilité qui est, qui est faible aujourd'hui. Ce n'est pas ni son insensité, ni sa présence. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. C'est qu'on euh, qu regarde ailleurs, d'une certaine manière. Alors peut-être que, euh, euh, ce que ce que fait mon travail, c'est d'amener de, des... des des, des objets ou des, ou des événements dans un état de visibilité. Euh, c'est pas que je les crée, c'est pas que je les sors du passé, c'est pas que je les fais venir du futur ou n'importe quoi, c'est que simplement euh, le, le, la... soit je les mets devant euh, en, en premier plan, soit, euh, soit je déplace le projecteur ou quelque chose comme ça. Mais en Il y, réalité, y a aussi un travail sur,
1: euh... la, sur les, la vitesse d'exécution de, ou de... En l'occurrence, cette voiture, -là, le, à l'époque, se présentait comme une sorte de prototype. Quoi. Et, et oui. donc la façon dont la, Alain Bublex la remet en scène, la, la rend visible, implique aussi une sorte de ralentissement considérable, puisqu'elle est, est tout le temps en train d'être refaite, d'être améliorée. Pas, oui. elle, elle est inachevée, inachevable, mais euh, dans, comme installée à demeure dans un temps euh, complètement euh, empâté et ralenti. Donc son caractère hyper futuriste d'époque, euh, comme prototype, et en même temps... Euh, et ne peut être rendue visible et accessible aujourd'hui qu'au prix de ce espèce de, de ralentissement de, du, temps, du temps de la production. Puisque tu es censé De la fabrication, de la, de la fabrication tu es sans elle, cesse elle, en train
0: de la terminer. Elle, elle est, oui, elle, elle se termine pas, on est sans, sans cesse en train de la terminer. Elle, elle reste, en fait, d'une certaine manière, dans l'état dans lequel elle est en tant que prototype, c'est-à-dire qu'en fait, elle, 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 elle n'advient pas. Euh, donc elle est, elle est physiquement, elle, enfin elle-même, elle-même n'advient pas. Ce n'est pas la reproduction d'une chose, euh, d'un futur ancien ou quelque chose comme ça. C'est un, un, un vrai futur d'aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est une chose qu'on est en train de fabriquer et, qui se, et, et, et dont la, la, la complétion, en fait, se dérobe continuellement pour, euh, pour différents motifs, mais pour le motif principal, que le, 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 la, le travail a été décidé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, elle, est, elle est fabriquée dans un, dans un temps te tellement ralenti. Elle est fabriquée dans le temps du montage des expositions dans lesquelles elle est présentée. Donc euh, c'est un temps tellement ralenti qu'effectivement, un jour, a priori, euh, elle, va, elle va se finir. Un jour. Mais... Euh...
1: Ça, c'est une dimension, d'ailleurs, puisqu'on essaye de, de voir jusqu'à quel point on peut tenir le parallèle entre Bublex et Gould. Oui. <rire> c'est un point sur lequel, je pense, que Gould est, euh, est peut-être moins précis, parce qu'il y, y a quand même cette espèce de fantasme, c'est de l'ordre quand même très largement du fantasme, de faire coexister euh, euh, de façon anachronique, euh, des pans complètement hétérogènes euh, et presque disjoints de l'histoire, euh, la longue histoire de la musique occidentale, hein. Euh, et, de, et de nous les rendre disponibles comme s'ils étaient éternellement euh, présents et contemporains donc euh, que ce soit Bach ou, ou Gibbons euh, et, et que ce soit joué au piano Steinway ou à Lorga à bouche ou euh, comme Wendy Walter Carlos euh, sur euh, sur un synthétiseur voilà c'est ce sera toujours éternellement beau et disponible euh, et il y a quand même cette espèce de fantasme une sorte de musée euh, de, de musée euh, de musée idéal où coexisterait euh, dans un état de perfection atemporelle, toutes les œuvres musicales passées, présentes et futures, avec une indifférence assez grande au processus temporel, ou, ou mise en œuvre temporelle, qui permettrait de les, de les rendre réellement accessibles. C'est-à-dire que lui, évidemment, avec son génie musical. Il voit tout de suite la forme. Quoi. Euh, il sait comment l'attraper, la, par quelle voie on peut l'attraper. Mais bon, l'auditeur idéal, qui est aussi un autre fantasme de Gould, je sais pas dans quelle mesure euh, il, il correspond à une réalité... Euh dans les pratiques d'écoute, mais euh, bon, euh, ça fonctionne de façon... Il faut, il faut des conditions un peu différentes, je, je pense. Euh...
2: Mais, mais ce que vient de dire Alain Bublex à propos des prototypes, est-ce que ça ne pourrait pas valoir pour euh, programme d'exécution ouais, C'est-à-dire voilà. aussi euh, de, de restituer euh, les œuvres à l'endroit de leur intelligence de fabrication, de les prendre donc comme des prototypes de l'œuvre en train de se faire
1: Oui, alors il faudrait, il, faudrait, voilà, il faudrait réfléchir au format qui, qui permettrait de... Voilà, de, de rendre accessible un, un répertoire que ce soit celui de celui de Bach ou,
2: ou un autre ou, ou de swimminging par exemple
1: ouais ou de swelling sans sans, sans euh, voilà euh, sans faire semblant que que ce soit immédiatement disponible comme Gould a tendance à le faire ça fait en, en inventant quand même les formats qui, qui permettront d'y accéder euh, alors peut-être que ça suppose justement de, euh, de, 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 de de jouer sur ces paramètres temporels de façon plus claire
2: euh... Merci beaucoup Aide et de durer. Merci. Merci.
0: Merci. À vous.